0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 3, auroran do calendário Catrin, também conhecido como 4 de janeiro no calendário correto, a primeira segunda-feira de 2021, ei, lá, Falaremos sobre política norte-americana mais especificamente sobre uma das últimas ações tomadas pelo Donald Trump em 2020 e que causou muita polêmica para variar. Eu estou falando do famoso perdão presidencial de final de ano. Agora, você sabe como foi instituído o perdão presidencial? Como ele funciona? E, finalmente, se esta foi a primeira vez que um perdão presidencial gerou polêmica? Pois é, contarei sobre tudo isso para vocês no SPIN de hoje. Ficou interessado? Ficou interessada? Então, siga comigo logo depois da vinheta. Speed No dia 23 de dezembro de 2020, o presidente Donald Trump concedeu perdão a alguns dos seus aliados mais próximos, como Paul Manafort, que foi seu ex-presidente de campanha, Roger Stone, seu antigo confidente e Charles Kushner, que é pai de seu genro, Jared Kushner. Esses perdões se juntaram a outros que Trump havia emitido um dia antes, em um total de 49 pessoas que tiveram seus crimes perdoados pelo presidente. Porém, o que causou escândalo entre a opinião pública não foi apenas o fato dos absolvidos fazerem parte do convívio pessoal do Donald Trump, mas porque a lista também era composta por quatro guardas de uma empresa privada de segurança, a Blackwater, e que foram condenados pela morte de civis iraquianos. Além deles, outros três membros republicanos comprovadamente corruptos do Congresso e outros dois nomes de pessoas que confessaram ser culpadas na investigação que envolvia a Rússia e ataques cibernéticos aos Estados Unidos. Ou seja, todos os nomes eram de pessoas comprovadamente culpadas e envolvidas em crimes tidos como imperdoáveis por boa parte da população. Não por menos, o New York Times dedicou um editorial na sua edição do dia 24 de dezembro para condenar a atitude do presidente. Porém, o jornal observou que Trump fez uso de sua prerrogativa como presidente apenas 94 vezes, sendo o presidente que menos concedeu perdão ao longo dos últimos 100 anos, à exceção de George Bush pai, que concedeu apenas 74 perdões. No entanto... É o padrão exercido por Trump que chama a atenção do editorial, destacando que a sua visão de justiça se enquadra perfeitamente naquilo que a gente aqui no Brasil resume em um ditado. Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Agora, de onde vem a ideia de dar ao presidente o poder de perdoar pessoas sem que isso seja contestado na justiça? E mais, existem limitações a este poder? Bom, o perdão presidencial está previsto na própria Constituição dos Estados Unidos, elaborada ainda no ano de 1787. E nela existem três limites impostos ao mandatário diante de sua prerrogativa. Primeiro, ele só pode perdoar condenados em crimes federais, não estendendo seu poder a crimes estaduais. Segundo, ele não pode perdoar ninguém que tenha sofrido impeachment. E aqui eu lembro que o impeachment lá nos Estados Unidos pode ser feito também contra qualquer agente federal e não apenas aos seus governantes. E, por fim, o perdão deve ser dado contra crimes já julgados. Além de perdoar um crime que se enquadre nessas três especificações, o presidente pode propor uma comutação da sentença, trocando ela por outra ou então reduzindo o período a ser cumprido pelo condenado. Os nomes escolhidos para serem perdoados geralmente passam por um comitê de análise que os indicam ao presidente. Mas isso não quer dizer que ele não possa deixar isso de lado e perdoar alguém por pura conveniência. Porém, cabe aqui uma explicação. A ideia inicial lá na elaboração da Constituição era a de que o chefe do executivo pudesse usar dessa prerrogativa para reverter condenações onde os réus tivessem sido vítimas de perseguição por parte de seus acusadores. No entanto, obviamente, ela deixou um espaço aberto para que os governantes tenham um excelente instrumento de barganha, por conta disso, os presidentes frequentemente usam deste seu poder para obter ganhos políticos ou pessoais, como o Trump fez neste ano. No entanto, ao contrário do que você está imaginando, ele não foi o primeiro a fazer isso. Um caso bastante emblemático foi o perdão concedido por Bill Clinton a seu irmão Roger Clinton. Do lado político, um caso marcante foi o do Gerald Ford, presidente dos Estados Unidos, que assumiu o poder após a renúncia de Richard Nixon envolvido no escândalo do Watergate em 1974. O interessante dessa história é que a benevolência de Ford foi destinada justamente ao próprio Richard Nixon, por conta de seu envolvimento em crimes relacionados ao Vietnã, mas principalmente na sua atuação no escândalo do Watergate, como acabei de mencionar. O caso do perdão do Ford ao Nixon é bastante complexo, afinal de contas envolve questões relacionadas a crimes não julgados e que seriam contestados até mesmo pela Suprema Corte, mas isso vai ficar para um outro dia, ok? Para finalizar, apenas lembro que o primeiro presidente a fazer uso do perdão presidencial foi o próprio George Washington, que absolveu os envolvidos na rebelião do Whisky em 1794, de lá para cá, o uso de tal prerrogativa cresceu muito entre os presidentes da era moderna. Sendo que aquele que mais fez uso de seu poder foi o Franklin Delano Roosevelt, com 2.814 perdões concedidos em quase 17 anos de mandato, de 1933 a 1945. Outros fatos curiosos sobre isso e que eu vou destacar foram o perdão dado por Harry Truman, que governou os Estados Unidos de 1945 até 1953 e que reduziria a sentença de Oscar Colhaço, que tentou assassinar o próprio Truman por conta da causa independentista de Porto Rico em 1952. Além disso, em 1829, George Wilson, um sujeito comum que havia sido condenado por crimes cometidos contra os Correios dos Estados Unidos, foi perdoado pelo presidente, no entanto, não aceitou o seu perdão. O fato é único na história norte-americana e já naquela época levou a Suprema Corte a se posicionar dizendo que sim, as pessoas têm o direito de não aceitar o perdão presidencial. E por hoje é só! Existem muitas informações interessantes sobre os perdões presidenciais, se eles em si não representam um abuso de poder por parte do mandatário do executivo e se a Suprema Corte pode ou não interferir na decisão tomada pelo presidente. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, deixarei alguns links no post e que poderão auxiliá-los nessa pesquisa. Agora, claro, se forem lá, atrás dos links, no post do site do Deviante, aproveitem para deixar seus comentários lá. Pode ser um elogio, uma crítica ou um meme predileto. Fiquem à vontade. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um feliz 2021 a todos e a todas, um grande abraço e até amanhã com outro Spin de Notícias, tchau, tchau!